0: Abschnitt 4 von »Nicht der Mörder, der Ermordete ist schuldig« von Franz Werfel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Am frühen Morgen kam ich in der Residenz an. Wie groß war selbst zu dieser Stunde das Leben hier. Der Asphaltboden zitterte in feinem Ausschlag wie das Deck eines Dampfers, wenn die Maschinen ihre Arbeit aufnehmen. »Lastwagen, Straßenbahnen, Automobile. Menschen mit scharfen, unbeugsamen Gesichtern, die nicht gesonnen waren, sich beschimpfen zu lassen. Sie alle, Arbeiter, Marktweiber, Kommis, Ladenmädeln, Kaufleute, Studenten, sie gingen, ohne rechts und links zu schauen, zielbewusst ihres Wegs. Soldaten sah ich fast keine, und das machte mir die meiste Freude.« All diese fünf Jahre war ich an keinem Ort gewesen, wo ich nicht ununterbrochen hätte spähen müssen, ob mir nicht salutiert würde oder ob ich nicht salutieren müsse. Hier war ich nichts, drum war ich wer. Und hier war ein anderer auch nichts, drum war ich doppelt wer. Mit Trotz und Trumpf fühlte ich das und mußte plötzlich stehen bleiben, denn vor langen, langen Jahren, ich wußte nicht wann und nicht wie, hatte ich diese Empfindung schon erlebt. Ich bezog in einem sehr wenig standesgemäßen Gasthof eines äußeren Bezirksquartier. Der Portier sah mich zuerst sehr erstaunt an und war nachher überaus katzenfreundlich. Ich wusch, rasierte und kleidete mich streng nach der Dienstvorschrift, denn ich kannte meinen Vater. Er stellte jeden jungen Offizier dessen Kappe nicht die vorgeschriebene Höhe hatte und dessen Adjustierung nicht genau den Satzungen des Dienstbuchs X entsprach. Dann begab ich mich, ärgerlich, dass ich das feige, zaghafte Gefühl in mir nicht zu überwinden vermochte, zum Chorkommando. In einem Vorzimmer fragte ich nach dem General. Seine Exzellenz sind noch nicht hier, hieß es. Ich wartete eine Stunde. Offiziere schlugen krachend die Türen zu, schimpften mit den Ordonnanzen. ihr Reden war immer laut und überdeutlich, als stünden sie vor einer Front. Feldwebel eilten beflissen mit Akten und Dienststücken hin und her, sie blieben, wenn sie etwas meldeten, in großem Abstand vor dem Offizier stehen, auf ihrem Gesicht zeigte sich Todesfurcht, Eifer und Zerknirschung. Ich wartete noch eine Stunde. Meine Aufregung war kaum mehr zu bemeistern. Dann wandte ich mich an den diensthabenden Rittmeister und nannte meinen Namen. »Ah, das freut mich wirklich.« Er war zuvorkommend, höflich und rückte mir sogar einen Stuhl zurecht. »Bitte nimm nur Platz. Exzellenz muss gleich kommen. Er ist bloß ins Ministerium gefahren. Wie gesagt, er wird gleich hier sein. Aber jetzt, du siehst, wie ich zerrissen werde, musst du mich entschuldigen.« Er eilte einem höheren Offizier entgegen, mit dem er in einer Türe verschwand. Ich zog es vor, auf dem Gang zu bleiben, der wilder als eine Straße von hundert Schritten halte. Plötzlich verstummte alles, das ganze Getriebe blieb wie angewurzelt stehen, Hände fuhren an die Hosennaht, Hacken klappten aneinander, Köpfe erstarrten in scharfer Wendung. Es klirrte die Stiege hinauf, das Schweigen durchbrach ein mit erhobenen Stimmen geführtes Gespräch. Von zwei Stabsoffizieren flankiert, die angestrengt und ergeben ihr Ohr neigten, schritt ein General mit fabelhaft spiegelnden Lackreitstiefeln, breiten, rotstreifigen Breeches und hellblau-goldknöpfigem Waffenrock über den Gang. Er nahm von keinem der regungslos versteinerten Notiz, schritt auch an mir vorbei, ohne den allzu nichtiges nicht beachtenden Blick von meiner Gestalt abzuwenden. Ich stand ebenso wie die anderen, herausgedrückter Brust und zurückgeworfener Schultern da. Der General hatte die graue Kappe des hohen Militärs abgenommen. Sein Haar war weiß, sein kurzgestutzter Schnurrbart schwarz gefärbt. Ich erwischte ein Stück des Gesprächs. Das fällt nicht in mein Ressort, der Akt muss an die Stadthalterei weitergeleitet werden. Die Stimme kannte ich nur zu gut, aber dieses Gesicht, es war seinen Weg gegangen. Ich lehnte mich, meine Stirne war kalt und feucht, müde an die Wand. Wie ist das möglich? Dieser Fremde dort hatte durch einen warmen Tropfen seines Leibes mich erzeugt. Ich also war ein Tropfen, ein Teil seiner Natur. Ich war er selbst, ich, dieser fremde General, der an mir vorbeigeht, an mir, den er als einen Tropfen einst verspritzt hatte. O oh, schauerliches Geheimnis! Der Rittmeister kam und führte mich in das Wartezimmer des Kommandanten. »Exzellenz sind noch beschäftigt, einige Herren sind bei ihm. Du musst noch warten, bis das Referat vorbei ist.« Ich ließ mich auf einen Sessel der gepolsterten Türe gegenüber nieder. Noch einige Menschen warteten, ein eisgrauer Major, ein Staatsbeamter und eine ältere Dame. Unvermittelt fiel mir eine Szene ein, deren Zeuge ich auf einem Bahnhof während meiner Reise gewesen war. Ein junger Mann, der mit gerötetem Gesicht ungeduldig seine beiden Koffer in der Hand am Fenster des Waggongangs gestanden war, bekam in dem Augenblick, da der Zug hielt, Tränen in die Augen, sprang wie rasend das Trittbrett hinab und fiel einem alten Herrn in die Arme, der in nicht geringerer Bewegung ihn immer wieder ansah und immer wieder streichelte, ansah und streichelte. Das spielte sich zu windiger Nachtzeit ab im wirren der Lichter einer kleinen Station. Ich allein war verstoßen. Gut, ich wollte von niemandem etwas. Ich brauchte niemanden. Aber auch hier sitzen und warten wollte ich nicht, ewig ängstlich, ewig Sklave einer bindenden und lösenden Macht, ewig vor der Türe jener Bataillonskanzlei, wo ich meine Schulaufgaben vorweisen musste. Die Polstertüre öffnete sich. Der General begleitete einen sehr vornehmen Zivilisten zum Ausgang. Der uralte Major stand zitternd stramm. Ohne die Anwesenden und mich auch nur eines Blickes zu würdigen, kehrte mein Vater wieder in sein Arbeitszimmer zurück. Ich wartete und wartete. Erbitterung, die Sehnsucht, nach so langer Zeit wieder gut zu wirken, Unsicherheit eines Angeklagten, kurz hundert widersprechende Gefühle peinigten mich und machten mich krank. Endlich waren alle anderen abgefertigt. Der Rittmeister winkte mir. »Bitte!« Ich trat in den großen, plüschig aufgedonnerten Arbeitsraum. Mein Vater saß am Schreibtisch und schrieb. Bebend verharrte ich sehr fernab in Habt-Achtstellung. Der Vater beachtete mich nicht und schrieb. Ich räusperte mich nicht. Mein Vater reichte dem Adjutanten ein unterfertigtes Dienststück. Der Rittmeister entfernte sich, der General sah eine halbe Minute zum Fenster hinaus, dann erhob er sich und trat mir, oh, schon ein wenig steifbeinig, entgegen. Im Abstand der vorgeschriebenen Ehrfurcht blieb er stehen. Sein Gesicht war nicht mehr blass, grünlich-gelb von dem verbissenen Ehrgeiz des Vierzigjährigen wie früher, sondern zeigte schon die lila-roten Wangen eines Herrn, der in den Gesellschaften zu Hause ist, wo nur die besten Weine serviert werden. Starr und ohne Interesse sah er mich an. Ich fuhr in der üblichen, vorschriftsmäßigen Weise zusammen und schrie, »Exzellenz, ich melde mich gehorsamst zur Stelle!« »Danke, bitte komo zu stehen.« Dann reichte er mir drei Fingerspitzen seiner Hand und meinte, » Da bist du also. Er trat zum Schreibtisch und wühlte ein Staatstelegramm hervor. In deiner Angelegenheit hat sich zu deinem Glück herausgestellt, dass du der Schuldige nicht bist. Jetzt eben ist das Telegramm des Kommandanten eingetroffen. Wie dem auch sei, ein Offizier von Ehre vermeidet es, seinen Namen in eine Sache zu mischen, die unreinig ist. Da gibt es fast nicht mehr Schuld und Unschuld, ich habe alles getan, meinen Namen in dieser Geschichte vor einer ehrenrätlichen Untersuchung zu schützen. Ich habe für die Spielschuld eines Kameraden gebürgt. Dummheit! Deine alten Laster habe ich nur zu gut erkannt. Renitenz, Indolenz und Schlaffheit. Ich habe geglaubt, ein Soldat hat nicht zu glauben. Ich wollte etwas erwidern. Der General verwarf es mit einer Handbewegung. Wut und Ohnmacht würgten mich. Er trat dicht an mich heran und musterte mich erregt. »Du siehst nicht vorteilhaft aus«, sagte er, »man könnte dich für einen richtigen Doktor, für einen Reserveoffizier oder Sanitäter halten, für so einen, der über Thermometer oder Brunzflaschen gebietet. Sieh dir die jungen Leute hier an, wie sie schneidig sind und lerne etwas von ihnen. Ich habe nicht die Mittel, mich gut auszurüsten.« »Ich habe die Mittel auch nicht gehabt, und wie habe ich ausgesehen?« Der Vater warf seine Zigarette weg und blies den Rauch durch die Nase. »Vergiss nicht, dass du nicht für dich allein stehst, sondern auch für meinen Namen, den du trägst, verantwortlich bist. Ich habe meine Pflichten dir gegenüber erfüllt. Jetzt kommt die Reihe an dich, mir gegenüber deine Pflicht zu erfüllen.« »Deine Pflicht hast du nicht erfüllt.« »Oh, ich wollte es ihm ins Gesicht schreien.« Feig aber blieb mir das Wort im Halse stecken. Der General ging auf und ab. »Ich tue das Menschenmöglichste für dich. Deine Conduit ist schlecht. Sie gibt dir keine Aussichten, im Frontdienst etwas zu erreichen. Deine Vorgesetzten aber halten dich für intelligent. Ich richte mich danach und habe dich für die Kriegsschule anmelden lassen. Du kannst morgen schon im Kurs erscheinen. Glücklich schätzen sollst du dich.« Erschöpft und gerührt von einem solchen Aufwand an Fürsorge, ließ er sich nieder. Er fragte, »Wo wohnst du?« Doch ehe ich noch Antwort geben konnte, schnitt er ab, »Das ist ja gleichgültig.« Meine Nerven ließen nach wie die Saiten einer Geige. »Du siehst, ein General auf meinem Posten ist äußerst in Anspruch genommen. Ich hoffe, dich aber am Arm bei mir zu begrüßen. Du kannst mit uns supieren. Bei dieser Gelegenheit...« »Hier wurde er unsicher, welchen Ausdruck er wählen solle. Wirst du deine... meine Gattin kennenlernen?« »Wir haben uns lange nicht gesehen.« »Warum bist du eigentlich nie auf Urlaub gekommen?« »Nun, ist schon gut.« »Also, Servus dieweil, bis zum Abend. Danke.« Er hob das Telefon ab, sah zur Seite und ich war entlassen. Ich ging Schritt für Schritt bewusstlos quer über die Straße. Plötzlich erfasste mich ein Irrsinnsanfall. Ich würge ihn, ich würge ihn, ich würge ihn. Ich drosselte mit meinen Händen wollüstig einen kalten Hals. Es war eine Laterne. Ein Giger lachte, ein Arbeiter sah mir kopfschüttelnd nach. Der Herr Leutnant, mochte er denken. Freimachen, freimachen, flüsterte ich immer wieder vor mich hin. Was hatte ich mit diesem fremden Greis zu schaffen, der seine Pflicht erfüllt hat? Was habe ich mit dem Militär zu schaffen? Ich habe nichts gelernt. Oh, dennoch, lieber verhungern. Herunter mit diesen grünen Fetzen, herunter mit diesen bunten Aufschlägen und silbernen Sternen. Tindara, eine Regimentsmusik zog vorbei. An der Spitze tänzelte das Pferd eines dicken Hauptmanns. Stramm salutierte ich. Ich ging weiter. Sehnsucht erfasste mich nach dem Vater meiner Kindheit, nach dem Plagegeist meiner Knabenjahre. Ich sah das gelbe, schneidige Gesicht mit dem aufgezwirbelten Schnurrbart. Aber er war doch nahe gewesen, so nahe. Und ich hatte es gefürchtet, aber so, wie man Gott fürchtet. Werde ich je loskommen? Ist das Wahnsinn? Ich beschloss, am Abend zu Hause zu bleiben. Es ist ja gleichgültig, wo ich wohne. Ich gedachte meiner Mutter. Sie hatte mir manchmal die Haare gewaschen. Am Abend, pünktlich, erschien ich dennoch in der Wohnung des Generals. Es war das Haus eines reichen Mannes, fast ein Palais. Vornehme Kandelaber brannten auf der läuferbelegten Treppe. Eine Ordonnanz, die großen Bauernhände in Zwirnhandschuhen, geleitete mich in ein Zimmer, wo ich eine halbe Stunde warten musste. Der General erschien in einer rotseidenen, pelzverbrämten und reichverschnürten haus -Litevka. seine wohlangepressten weißen Haare dufteten, auf seinen Fingern waren Ringe lebendig, doch sein Blick und sein Gehaben schien nicht weichlicher geworden zu sein, nur zurechtgeglättet und gehauter. Ein Augenblick wich meine Abscheu der Wehmut. Noch immer war die böse Kindheit ein großes Tor, durch das ich allabendlich heimkehrte. »Bitte, wir gehen zu meiner Frau«, sagte der Vater, der in strenger Erfüllung seiner Karriere jetzt auch schon den leicht ungarischen Akzent angenommen hatte, wie er zugleich das aristokratische Reiterblut und den überlegenen strategischen Kopf kennzeichnet.« in einem der Zimmer kniete eine lange, eckige Person vor dem Marienbild. Sie erhob sich rasch und zeigte platte Formen und in aufgebauter Frisur hochblond gefärbtes Haar. »Dies hier ist Karl, Fürstin!« stellte mich der General meiner neuen Mutter vor. Ein süßliches Lächeln, Goldzähne bleckten mich an und ein Hals zeigte, trotz Perlenschnur und Diamantkreuz, seine gelben Falten. Mit Pomp trat die Frau auf mich zu und erwiderte meinen sehr gemessenen Handkuss mit einem verwandtschaftlichen Kreuz, das sie mir flüchtig über die Stirne schlug. »Gott segne Sie, Karl Johann,« begann sie, indem sie versuchte, die Begrüßung zu einer Szene aufzubauschen. »Es war nicht recht von Ihnen, dass Sie uns erst jetzt die Gelegenheit geben, einander kennenzulernen.« Sie wartete auf ein Wort von mir. Ich schwieg, kalt und verstockt. Die Krähenfüße in den Augenwinkeln der Generalin verschärften sich. Ihre Falten wurden noch falscher als vorhin. Sie schlug einen neuen Kurs ein. »Ihr habt mich überrascht«, sagte sie voll Geheimnis. »Ich habe mir nämlich eben von der Mutter Gottes was Schönes ausgebeten.« »Was denn, Natalie? fragte der General, der seiner Frau gegenüber einen kleinlauten Eindruck machte. »Aber du weißt doch, Charlie, der gestrige Kurssturz.« Sie wandte sich zu mir. »Es handelt sich um die Aktien der Zeitung, die christliche Welt. Das Unternehmen ist in Gefahr und es wäre für unsere Kreise geradezu ein Unglück, wenn diese Zeitung einginge.« Ich verneigte mich stumm. Der Vater zeigte seine langen Zähne. Immer jagte mir sein Lachen Angst ein. »Die Politik ist nichts für Soldaten, dagegen umso mehr für die Frauen.« Später einmal erzählte mir jemand, dass die gewesene Fürstin einen Teil ihres Vermögens in Aktien der klerikalen Papierfabrik angelegt hatte. Wir gingen zu Tische. Es gab ein mageres Essen, das allerdings von einem backenbärtigen Diener aufgetragen wurde. Das also war mein Vaterhaus. Ich saß fremd und betreten da, wie eine bezahlte Kreatur, ein Sekretär oder Sprachenlehrer bestenfalls wie ein dürftiger Verwandter. Das war mein Vaterhaus. Ich legte von den Speisen kaum zwei Bissen auf meinen Teller, und die Frau meines Vaters schien darüber nicht unerfreut zu sein. Später kam ein jüngerer, sehr geleckter Ab, und rieb ewig rot gefrorene Hände. Mein Vater war sehr aufmerksam gegen ihn und holte eigenhändig eine besondere Flasche hervor. Die Generalin im Ton einer konversierenden Hoheit sprach von Musik. »Ich habe gehört, dass Sie so musikalisch sind, Karl.« »Jawohl«, meinte der Vater recht jovial, »er hat mich einmal als kleiner Bub über eine Oper belehrt.« »Freischütz«, wusste ich sogleich und erkannte, »keine Erniedrigung, keine Niederlage verschwindet aus einem Herzen. Wir alle sind verlorene Vorposten.« von allen Seiten beschossen zittern wir hinter baufälligen Deckungen. Auch er. Er hat meinen kleinen Triumph nicht vergessen. »Ich adoriere die Musik«, gestand die Generalin. »Mozart, Haydn und vor allem List, vor allem List, Das war ein Mann, mein Gott, und dabei so fromm. Meine Mama war sehr intim mit ihm und der Wittgenstein.« der Geistliche schickte sich an, schmalmäulig eine Predigt über Politik zu halten. »Die Zeiten wären schlecht,« klagte er, »ein böses Ende drohe, wenn nicht in letzter Sekunde noch eine gepanzerte Faust dazwischenführe. Das Übel der Welt aber sei die Freimaurerei, die in ihrer neuen Form Sozialismus heißt. Beide Weltanschauungen seien aber nichts anderes als wohl ausgeklügelte, tief durchdachte Taktiken der Juden, die allesamt nur von zwei Beweggründen beherrscht würden, die Weltmacht, die sie im Geheimen schon besäßen, öffentlich an sich zu reißen und Christus wieder zu kreuzigen. Mit dem Letzteren aber ist es so bestellt. Die Juden sind die ewigen Feinde des Heilands. Ihr Volkstum ist mehr als eine physische und geistige Gleichartigkeit. Es ist ein Geheimbund der Rache an dem Erlöser. Den irdischen Leib Christi haben sie zur Zeit des Kaisers Augustus getötet, und in unseren Tagen bieten sie ihren Heerbann, die unmündigen und verführten Arbeiterscharen, auf, den himmlischen Leib Christi, die Kirche, zu vernichten. Mich ärgerten die Worte, Blicke, Gesten dieses Spitznäsigen. Ich fragte, warum denn, wenn schon der Jude der Antichrist wäre, die Kirche seines Kults, seiner Mythologie und Geschichte nicht entraten könne und ob denn diese Kirche nicht von Juden geschaffen worden sei und allein von ihnen, mit Ausnahme der hellenischen Einflüsse, ihre Form empfangen habe. Ich für meinen Teil hätte unter Juden immer die herrlichsten Menschen gefunden. Meine Worte wirkten wie eine Kriegserklärung. Der Pfaffe verdrehte die Augen, die Generalin bekam einen asthmatischen Hustenanfall und mein Vater, den besonders die Worte »Mythologie« und »Hellenisch« ärgerten, schrie mich an, »Ein Offizier hat mit keinem Juden zu verkehren!« Ich war gründlich abgefallen. Das Wort »Abtreten« von fernher schnarrte es durch meine Seele. Man schwieg. Endlich fragte mich die Generalin, meine Stiefmutter, kalt, »Können Sie Brit spielen?« »Nein.« Ich empfahl mich, während die drei sich zum Spieltisch setzten und keine Miene machten, mir mehr als ein förmliches Abschiedswort zu geben oder für ein andermal mich in mein Vaterhaus zu bitten. Auf dem Heimweg erfüllte mich ein starkes, glückliches Gefühl. »Mit diesem Menschen bin ich fertig. Vater ist er nicht mehr.« nicht mehr der Gegenstand dieser beleidigten, herabgewürdigten Knabenliebe. Zitternde Ehrfurcht und zart gekränkte Sehnsucht, vorbei für immer. Wer ist der Mann? Ein gleichgültiger Vorgesetzter, dessen baldiger Tod mich nur vergnügen sollte. Oh, wie gut kalt war mir zumute. Nicht mehr wie heute Mittag werde ich ihn im Sinnbild einer Straßenlaterne erwürgen. Jetzt bin ich frei, und jetzt werde ich mich auch frei machen von diesem Sklavenkleid. Geduld, nur einige Monate noch! Ich schlief sehr gut. Ende von Abschnitt 4